0: Siete de la mañana con 41 minutos, 741 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos a nuestro primer invitado, el doctor Javier Flores Aguirre, jurista analista político que nos acompaña, vía telemática desde la ciudad de Guayaquil, ¿cómo está Javier? buenas Buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenes Vinel el gobierno nacional nos había dicho en las últimas horas que tenía control de las cárceles, que había esta, esta serie de operativos dado resultados, no obstante, la violencia ha continuado, los ataques a la unidades de policía comunitaria han seguido pese a que en las localidades donde se han producido están bajo el estado de excepción eh la provincia de Guayas, la ciudad de Guayaquil no es la excepción, siguen también allí los problemas de esta mañana, un ataque a una unidad de policía comunitaria en Santo Domingo, un incidente carcelario nuevamente, esta vez en Quito, en el centro de detención provisional del Inca, que da muestra de que no es así, de que la, lo que nos están diciendo, de que este supuesto control fue algo efímero, algo muy muy, muy de muy corta duración, eh, ¿cómo analizar esta situación ahora? Eh, Doctor Aguirre, una vez que en este contexto también la Asamblea ha hecho un exhorto para una depuración de las fuerzas del orden y del sistema judicial y ha hecho además un llamado a la unidad eh, frente a la ola de violencia que vive el país. Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, Liceña. Muy buenos días, Alexis. Eh, un saludo a toda la, la audiencia de, de la radio. Realmente es un placer nuevamente conversar con ustedes. El tema que me planteas, pues ciertamente es muy doloroso, porque lo que ocurre en Guayaquil... Realmente creo que se ha ido de las manos y creo que el relato del gobierno hace poco por, por tratar o por, por, por discutir las verdaderas causas de lo que ha ocurrido en los últimos años, que no es solo responsabilidad de este gobierno, por supuesto, es una cuestión que se viene arrastrando de otros gobiernos, tanto nacionales como municipales, y que han desembocado en este momento actual y creo que la cuestión de reducirlo a una especie de eh, mafia correísta vinculada al narcotráfico y, y un morir de éxito por incautar mucho y poner bravos a los capos Realmente contribuye muy poco a, a tener una comprensión profunda de este fenómeno Y más bien lo que le da es líneas a gente simple que necesita esas líneas para sostener un discurso No importa qué hecho se le ponga por delante Lo importante es sostener ese relato eh, con algunas, algunos elementos y bastará pero un análisis realmente profundo nos llevaría a poner otros, otros hechos en el debate. Yo creo que ha sido como una especie, de, por ponerlo gráficamente, una doble patada voladora a la institucionalidad, particularmente de Guayaquil, porque en el caso nacional yo creo que el, el grave problema realmente es el fuerte impacto que hemos tenido de grupos ilegales que han visto que la desinstitucionalización del Estado, su dolarización y su impunidad por no extradición es muy ventajosa para su negocio. Lo han visto como una oportunidad de negocio y lo han aprovechado. Y se dan cuenta que es un país que tiene garantizada la impunidad, porque bajo el lema de plato plomo ningún fiscal ni ningún juez se va a atrever a realmente, no, bueno, no sé si ninguno, pero muy poco realmente, no la generalidad ciertamente, se atrevería a, a desafiar a estos poderes que, que ciertamente han crecido de una forma desmesurada en los últimos tiempos. Y creo que lo otro que se debe poner en el análisis, y que no es un tema del gobierno nacional, sino en este caso del gobierno municipal, es que han sido muchos años una política eh, social cristiana en esta ciudad, que ha privilegiado a ciertos sectores por encima de otros y que ha generado trampas de pobreza en los cinturones de miseria de la ciudad. Esto, obviamente, la prensa y buena parte de la clase media de la ciudad ni siquiera se entera o no le importa eh, y venden otro discurso nuevamente que durante años se llamó el discurso del éxito, el modelo exitoso de desarrollo era lo que supuestamente vivía Guayaquil, por lo menos hasta el año 2019 en que el alcalde en esa época ya no era alcalde pero funcionaba como tal porque todavía Cintia Vitero no había empezado su, su etapa pop en la alcaldía cuando ya se libera de, de las garras en el voto y empieza a ser ella misma después de la pandemia según confesión reciente en una entrevista y hasta ese entonces era igual sometida al, al, a la égida de Nebot, que si veía Netflix y si veía que una chica merecía una condecoración municipal, pues llamaba a Cintia y le decía, condecora, la que ella es muy buena. Y Cintia iba y hacía lo que le decía a Nebot. con bueno, ese Nebot de 2019 todavía defendía uh -huh. su modelo exitoso. que uh -huh. Lo que hemos conseguido en Guayaquil debía defenderse, en este caso, de los indios del páramo, pero defenderse. Había un modelo que defender. Hoy en día ya Guayaquil... O sea, lo, que, lo que ha pasado, para ponerlo de manera nuevamente gráfica, es como que estos grupos ilegales han venido a levantar toda la basura acumulada debajo de la alfombra de muchos años y le han puesto como un ventilador gigante y le tiraron toda la han dejado basureada la ciudad de toda la basura que han sacado de abajo, de años de hacer las cosas mal en esta ciudad, de dejar a gente postergada, de crear cinturones de miseria, de tener barrios eh, de expansión urbana muy poco atendidos. Esto no se discute, y, y, y no se lo ve como una causa profunda porque simplemente hemos generado en Guayaquil este mito de que durante años vivimos un éxito y realmente para quienes hemos estudiado esta ciudad pues sabemos que ese éxito tenía muchísimas fisuras y que de hecho ni siquiera merecía llamarse éxito uh -huh. y de, lo que está pasando ahora es una confirmación de, de esos de esas apreciaciones que nos ha tocado ya en, en, en un desbarato de ciudad y que yo creo que ni siquiera, y esto es una noticia triste tampoco, también que ni siquiera es lo peor. Realmente de esto vamos a salir, yo creo. No sé exactamente cuándo ni cómo y no creo que sea con lazo, pero, pero de esto eventualmente vamos, podríamos salir. No sé si no me atrevo a garantizarlo, pero podríamos salir. Pero el fenómeno natural de las inundaciones, si no tomamos medidas, no vamos a salir. O sea, una ciudad inundada no es habitable. Y bueno, se, ya mucha gente lo ha advertido en el campo académico, hay estudios a nivel mundial y aquí no se hace absolutamente nada. Una cosa es la delincuencia, que son fenómenos sociales, se pueden atajar con políticas y tal, pero uh -huh. si no hacemos cosas para detener el efecto que va a tener la naturaleza en esta ciudad, cosas inteligentes, bien pensadas, medidas ambientales que logren mitigar esos impactos uh -huh. porque son inevitables, pues realmente vamos a sufrir unas consecuencias que no no van a ser habitables en la ciudad, va a ser incluso peor que ahora porque realmente las consecuencias serían catastróficas. Hoy estamos viviendo realmente una pesadilla, pero lo que puede venir es todavía peor y simplemente y nuevamente es por la decisión de las autoridades. En un caso, por no atender adecuadamente los sectores populares y en otro caso, pues, por no atender adecuadamente los, los peligros que se avecinan y que están documentados, muy documentados. El propio municipio los tiene documentados en en informes de, de la propia institución en informes que le han hecho llegar organismos internacionales como la CAF, con un extraordinario informe que se llama Vulnerabilidad y Cambio Climático, que hasta le dice al municipio lo que tiene que hacer para atajar este problema y sabe lo que hicieron entre el municipio de Nebot y el de Viteri, porque esto está desde el 2017 Nebot tendría dos años y Viteri tendría tres, no han hecho nada, exactamente nada de lo que está recomendado en ese informe y son cosas que se vieron a haber empezado el año 2017 tenemos cinco años atrás Uh -huh. Como la metrovía, que tiene 10, pero aquí no se discute. Ninguna troncal se ha hecho en 10 años. Hasta ahora no funciona la cuarta, que lo ofrecieron desde el 2003. Van a, van a bajar el 2023 en, en poquito tiempo. 10 años de atraso, pero aquí en Guayaquil es como que si fuera la metrovía exitosa. Así de pobres somos. Por eso nos pasa lo que nos pasa.
2: Javier, qué gusto saludarle. Buenos días. A ver, eh, ya que menciona Nebot, eh, a mí hay algo que me ha llamado mucho eh, la atención en estos días y es en medio de toda esta crisis de inseguridad, eh, justamente el silencio de Nebot. Eh, yo quisiera un comentario suyo, que además conoce bastante bien eh, la realidad por un lado local de Guayaquil, pero también la coyuntura política nacional. Eh, antes Nebot lideraba manifestaciones multitudinarias, llenaba la 9 de octubre, malecón, medían incluso por cada metro cuadrado cuántas personas metía Correa o metía Nebot, marchas blancas por la seguridad pero ahora Nebot está callado y ese silencio a qué se debe no sé si tenga que ver mucho con los golpes de pecho que yo creo que no se los está dando por haber puesto a Lazo como presidente eh, ¿A qué se debe el silencio de Nebot?
1: Yo creo que es estrategia está viendo qué pasa con Lazo y cuándo va el paso porque para mí es claro que, que estamos en, en ese momento de espera en que puede haber una reacción del partido social cristiano a la forma como Lazo los trató desde un principio. Y yo siempre he pensado que te espera su momento. Y los, indi los, los indicadores de su último boletín de prensa, que salió, que difundió, y que hablaba acerca de los caminos constitucionales que había, era bastante decidor que ya no estaba pensando en la defensa de la democracia que invocó hace poco, sino en mecanismos institucionales para salir de una crisis que podría desembocar en muchas cosas. Y al final del día, eso es una cuestión que... Que, que se manejará de acuerdo con la gravedad de la crisis que ahora mismo, Lazo, quería poner este relato de que había llegado a la calma y varias gente en medios de comunicación acá en Guayaquil escuché diciendo que más o menos eso había ocurrido cuando realmente pues, los hechos, tanto de ayer como de hoy, nos ponen en sintonía con la realidad del país. Lo que pasa es muy, bastante más grave que ese mínimo control que parecía más pactado con uno de los grupos que realmente una dominación de todos ellos. Mira, en este estado... En el Estado, lo que pasa es que su fuerza pública ha fracasado en los controles básicos. Hay dos controles que la fuerza pública tenía que hacer. Uno en las fronteras. Las fronteras son porosas. Cualquier eh, informante del, del sector lo sabe. Cualquier persona que viva allí, cualquier persona que haya trabajado en campo ahí, sabe perfectamente que tanto la frontera norte como la sur son porosas. El control de las fronteras es de las Fuerzas Armadas. Simplemente las Fuerzas Armadas no tienen el presupuesto y el personal suficiente para hacer esos controles. Y por ahí entra... porque Ecuador es marginalmente productor, por ahí entra la mayoría de la droga, que luego se trafica en el puerto de Guayaquil. Y la otra, y el otro eh, espacio de control que eh, eh, demuestra un fracaso absoluto y está documentado, por ejemplo, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe de marzo de este año, es el control de las cárceles. Las fronteras son el espacio de control básico de un Estado. Las Fuerzas Armadas existen para eso, fracasan. Las cárceles son el espacio de control básico básico de la policía y del sistema penitenciario. Se supone que ahí el Estado pone a los malos para rehabilitarlos y tener una sociedad funcional. Nada de eso ocurre. Está tomada por los delincuentes que se autogobiernan y el Estado está incluido de ese, de ese control. Lo que ha hecho el pequeño show de hace pocos días no significa nada en la cuenta larga de esta historia y probablemente tengamos todavía bastantes más consecuencias de esa política. Eh, digamos, Solo podemos avisar en este rato, pero... Uh -huh que ciertamente no quedarán en esa imagen nada más. Y yo lo que siento es que esos dos fracasos son muy difíciles de superar, muy complicados. No quiere decir que sea imposible. Pueden haber políticas claras en ese sentido, sostenibles, pero son muy complejas, muy, 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 muy difíciles de llevar a cabo con el sistema como lo tenemos actualmente, que además, esto hay que decirlo con total claridad, está permeado de corrupción. al menos en el caso del sistema penitenciario, está claramente documentado que existe una corrupción rampante y que es la que permite que estos grupos estén armados. Ayer salió un, un, un artículo del diario Extra, tenían pitbulls, eh, whisky, en fin, una fiesta dentro de, de la prisión. Es más, cuando cumplen años hacen fiestas. Eso ya es la mayor burla al Estado en ecuatoriano fin. que pueden hacer los grupos y organi criminales Javier. organizados en la cárcel. Javier, o sea, cuando este... cumplen años celebran un cumpleaños, ¿no? A los grandes ¿eh? con
0: invitados. Así es. Javier, en ese contexto que usted acaba de describir, ayer el eh, representante, el jefe de bloque del partido ser cristiano, el legislador Esteban Torres, ha vuelto a, a, a invitar a la fuerza pública, a que sí, las fuerzas del orden tienen que tirar a matar a los delincuentes, tienen todo el respaldo del Partido Social Cristiano y de la Asamblea. Eso es lo que dijo eh, el legislador Torres en momentos en que la Asamblea Nacional discute eh, la propuesta de tenencia y porte de armas. Además, de ha señalado eh, que es una irresponsabilidad plantear en estos instantes la muerte cruzada en medio de este escenario de inseguridad, ¿cómo interpretar estas declaraciones, esta, esta invitación para que las fuerzas del orden disparen a los delincuentes eh, sin, sin ningún temor y, y el tema de la muerte cruzada?
1: Yo creo que vamos a escuchar cada vez más de eso porque lamentablemente en estos relatos simples, el, el narcocorreísmo el por ir de éxito, por incautar mucho eh, también hay las soluciones simples el, tiren a matar eh, simple mano dura, etcétera como salida sencilla a un problema complejo. Y eso nuevamente funciona, digamos, para mentes débiles, pero realmente eso no es atacar el problema de fondo de ninguna manera. Yo creo que, no es que no deba existir eh, cierta mano dura frente a los criminales, por supuesto. No, y digo cierta porque tiene que estar sujeta a ciertas condiciones. No puede ser de cualquier manera. El Estado no puede comportarse como un grupo criminal. Eso el Estado lo debe tener muy claro. El terrorismo no se combate con terrorismo de Estado. Eso... Son lecciones que ya algunos países han aprendido a las bravas. Pero yo creo que en nuestro caso, eh, además de, de entender que aquí hay un, un, un tema de, 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 de violencia y tal, creo que debe también entenderse que hay un, un tema de abandono dentro de la ciudad, de condiciones sociales que realmente hacen que ciertas personas vean en esto una alternativa. Yo creo que tenemos que tratar de pensar mucho más en profundidad por qué alguien se podría interesar en formar parte de estas bandas. Yo, Nuevamente trato de hacer algo gráfico para, para, para poner esto en contexto. Si tú tienes, hay un experimento famoso de, de una rata y, y, y la cocaína. Ponen a una rata en un espacio cerrado con agua y cocaína. Al poco rato la rata ha tomado tres sorbos de agua, se pegó diez nariguetazos está muerta la rata. Pero pones a esa misma rata en un espacio donde hay cocaína, agua y un montón de juegos, y la rata se entretiene en un montón de cosas, de repente se pegará eh, un nariguetazo, pero por diversión. Y, y consume agua, y hace deporte, y básicamente es una rata que vive la vida que una rata de vivir. O sea, en términos de, de, del tiempo de vida, quiero decir. Entonces, la cocaína en ese caso no, no la afecta, no, no, es, no, es lo que lo, no es lo que atrapa a este, a este animal. El sistema nervioso de las ratas y los seres humanos es asombrosamente parecido, por cierto. Pero lo que quiero significar con este ejemplo es que si realmente lo único que hemos hecho en, en, en estos sectores de, de Guayaquil, en los sectores populares de Guayaquil, y por eso hablo de los 30 años de su cristianismo, es generar unas políticas de. Básicamente de exclusión de los más postergados, de no darles vivienda social, de tener los peores niveles de atención. Todo esto está tremendamente documentado en informes internacionales. Por ejemplo, si se quiere ver cifras sobre el tema de los centros de salud, por ejemplo, los, 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 bueno, el sistema educativo es más de cargo del, del, del gobierno nacional, pero por ejemplo, en temas de alcantarillado, servicio de servicios agua potable, de centros de salud, que muchos se van a gloria al municipio de, de atender a la gente. Los, los sectores peores atendidos de Guayaquil son los sectores tradicionalmente de expansión urbana y por eso de los más pobres de la ciudad de una manera escandalosa. Dividido por parroquias, esa es la triste realidad de la ciudad. Y si uno piensa en la exclusión que sufrió ciertos sectores, que incluso el alcalde Nevó, en alguna ocasión cuando se amplió los límites urbanos de la ciudad para incluir a la parroquia Chongón, dijo claramente que esos sectores de Montesina y que ahora el municipio dice preocuparse. Pero en esa época, el alcalde que supuestamente representaba la idea de éxito en esta ciudad decía que esa gente no iba a recibir ni un metro de alcantarillado, ni nada de agua potable, los que estén por detrás de la línea una línea imaginaria que él trazaba, de más o menos a la altura de voluntad de Dios Todo lo que esté al oeste, incluyendo Montes Sinaí, cientos de miles de personas, no iban a recibir nada de obra municipal. ¿Sabes por qué? Porque, según ellos, eh, no era rentable hacerlo. Entonces, el criterio es un criterio de como económicamente tú no eres rentable para recibir obra municipal, pues no la recibes. Y esa lógica de hecho está legalizada. Hay, en Guayaquil hay tres niveles de, de crecimiento urbano dependiendo de la de lo afluente que es que es el sector. Uh -huh. Y así funciona. Entonces básicamente es una forma sancionada de exclusión de la gente más pobre, que no tiene ningún tipo de mecanismo a su vez de vivienda social ni nada. Viven en condiciones de hacinamiento, uh -huh. en unos barrios bastante eh, maltratados uh -huh. y sin servicios públicos. Si solo generamos esas políticas, obviamente estamos generando el escenario de la rata y la cocaína. Estamos generando gente que por la exclusión, si no tienes ningún tipo de posibilidad de respetar la legalidad que están ofreciendo porque te excluye, entonces vas a buscar una alternativa para incluso subvertir esa legalidad. Lo que pasa es que ya no buscas una vía revolucionaria de cambio social y comunitario. Lo que buscas es una vía personal de superación. Al final del día, esa gente que, tra que, que, que trafica con, con con las drogas, son emprendedores y sus, sus grandes conglomerados funcionan como grandes empresas. Esa es su lógica. De hecho, escogieron a Ecuador con la lógica que lo haría una empresa. Por aquí es donde podemos sacar la droga más barata. Uh -huh. Y por aquí podemos comprar a todos los funcionarios y por aquí podemos lavar el dinero. El 4% de, del PIB de este país es producto lavado activo, se especula. Uh -huh. Uno de cada 25 dólares. Y eso porque obviamente dolarizados, eso es un es un beneficio tremendo que, que, que Ecuador le regala a estos grupos. Además, no puedes extraditarlos. Entonces, es todo ganancia y por eso los escogen. entonces Yo lo que quiero lo que quiero decir con, con, con todo este discurso es que a la larga tenemos que pensar mucho más en, en qué condiciones hemos creado a lo largo del tiempo, tanto desde el gobierno nacional con la desinstitucionalización, que su pretexto de anticorreísmo se realizó en muchísimos órganos de seguridad desde el año 2017 y que esto no es una cuestión de, de relatos, es algo documentado por la Comisión Interamericana en este informe de este año, que da cuenta de cómo esa institucionalización, esa pérdida de personal, esa baja del presupuesto, esa, segmentación, esa eh, concentración en un solo grupo de distintas facultades que antes estaban separadas a la manera, digámoslo así, de pesos y contrapesos, luego se concentra todo en un solo grupo, que obviamente pues, es más, más, más permeable a la corrupción de esa manera. Entonces, todos esos elementos más... Pues, 30 años de exclusión, que se ha sancionado incluso en carácter legal por el, el, el gobierno municipal, estamos viendo las consecuencias. Estos grupos lo que hicieron, como te digo, es levantar la alfombra, donde había acumulado un montón de basura, y prender un enorme ventilador y tirárnoslas a la cara a todos los guayaquileños. Pero eso estaba allí, no es que lo inventaron ellos.
2: La, la pobreza, sin duda, y, y esas desatenciones eh, de las que habla nuestro invitado, eh, que son además una realidad eh, se vienen a convertir en una suerte de caldo de cultivo ¿no? y un punto ciego eh, en, en esta conformación de todo un frente este, delincuencial que están armando la, las bandas de crimen organizado financiadas justamente por, por esa economía ilegal de la que hablaba Javier eh, pandillas que hoy se convierten en los, grup, en los grupos o brazos armados de estos cárteles ¿no? eh, ahora eso también da lugar, Javier, a que, como decía en un principio Licenia, se refuercen estos discursos punitivistas y que nos quieran convencer de que a los ecuatorianos de que, por ejemplo, incrementando penas, la inseguridad se reduce. O que, por ejemplo, portando libremente armas, también los niveles de inseguridad y de violencia van a bajar. cuando, digamos, Y hemos conversado muchas veces, incluso con Javier también, de que hay más posibilidad de herir o de lastimar a alguien de tu familia que a un delincuente cuando tienes un arma en casa. ¿no? Eh, y todo esto ocurre en medio de una coyuntura muy especial, Javier. Se avecina una elección seccional y también una consulta popular que se le está vendiendo como la gran solución a los problemas de inseguridad que vive el país. Eh, ahí eh, el gobierno puede convertir esta consulta y la elección en una suerte de elección eh, plebiscitaria para medir sus niveles de popularidad, para recuperar algo de lo que ha perdido en estos 17 meses, o cómo ve usted que pueda desarrollarse ese proceso electoral de febrero?
1: Mira, yo creo que si el gobierno finalmente hace la consulta que está abocado a hacerla, me parece que tiene antecedentes muy claros de lo mal que le va a ir. O sea, los otros dos gobiernos de derecha que quisieron hacer esta misma jugada que fue Férez Cordero, el 86%, y Durán Vallega en el 95 sufrieron derrotas bastante claras, a pesar de lo bien intencionadas que eran algunas de sus preguntas, incluso la de Febres Cordero, confirmando el principio de igualdad, creo que decía la pregunta, o sea, ya con, con una, eh, con una, un claro, eh, como presión a favor de la pregunta por, por ser positiva, digamos, lo, induciendo a, a pensarla en positivo. Eh, igual perdió. Yo creo que eh, al final del día la gente... Es muy emocional en términos de, de este tipo de procesos y va a pesar mucho el fastidio, el malestar que siente frente al gobierno. El gobierno está apostando a que la gente va a darles un espaldarazo porque va a meditar las preguntas, va a decir sí, esta es la mejor opción. Yo no creo que eso vaya a pasar. La verdad creo que no es lo que va a ocurrir. Creo que la gente va a votar por una cuestión emocional y de fastidio. Habrá un porcentaje que sí lo hará, por supuesto, y tendrá sus números, la propuesta del gobierno, pero no creo que llegue a ser mayoritaria va a quedar en los números por los cuales perdió perdieron las otras dos propuestas tendrán el 35, el 40% pero la mayoría de los ecuatorianos le dirá que no y le dirá que no por el fastidio que, que siente por por el gobierno actual que creo que a muchos los ha decepcionado y a jugar por los números eso es bastante eh, significativo en términos en términos del, del, del malestar que siente la gente eh, ayer, ayer, yo en particular ayer, ayer. te diría que la pregunta que sí votaría eh, yo votaría que sí es la 2 porque realmente sea lo que funciona peor que este gobierno es el sistema de justicia. Que a los narcos los juzguen quien puede juzgar. Porque aquí claramente nuestro, nuestros gorditos no lo hacen. Nuestros jueces no lo hacen. Está claro que no lo van a hacer. Está claro que no lo van a hacer. Cada vez que cae un, un tipo que está vinculado con el narco se ve que tiene cinco detenciones anteriores por narcotráfico. Entonces está claro que el sistema no, no funciona por ahí. Pero, Entonces, pero, yo la, pero la extradición de, funciona cuando,
2: bien, cuando un... un, un eh... Un Estado eh, solicita precisamente la extradición de y, esa persona. Y, y si Estados es un Unidos no está reclamando a nadie de los líderes de las bandas. No, todavía
1: no, pero en algún momento lo va a hacer. Y por mí que tenga la vía, la vía libre para hacer. Yo en este sistema de justicia simplemente no confío. Uh -huh. y, y sé que no va a ser la alternativa. Y no me interesa el concepto de la soberanía en este punto. Si la, si la defensa de la soberanía es la defensa de los jueces, llévense a sus tipos a Estados Unidos que los juzgue gente competente. Porque acá no lo estamos haciendo ni lo van a hacer tampoco.
0: Javier, ayer, ese, mi
1: ayer, postura ayer. En, ese, en ese caso, porque realmente creo que lo que se ve aquí, el fracaso que, que siente la gente en el sistema de justicia es algo clamoroso y realmente esa es una alternativa, por lo menos para que una de las ventajas comparativas que tenía Ecuador se vaya. Pues la dolarización va a seguir y esa es una ventaja comparativa extraordinaria y esa no la podemos renunciar. Pero esta de acá y por lo menos darle esa, esa posibilidad... Ya veremos en el futuro cómo se desenvuelve, pero yo a esa pregunta le diría que sí. Y, y solo sobre la base argumentativa de que sea algo peor que el gobierno administrativo, el, el ejecutivo, es el sistema judicial. Entonces, por el desprecio a ellos, votaría que sí. Es la única en que realmente pienso que, que debería primar este, este, esta parte eh, argumentativa. En el resto, pues me imagino que la emocionalidad será la que la que la que privilegie las decisiones en
0: Javier, ayer ayer el ex defensor eh, público y ex director de rehabilitación Ernesto Pazmiño decía que toda esta situación que estamos viviendo ahora es es hasta cierto punto premeditada para generar un cansancio en la población y que vote por la, en la consulta popular eh, ya por por superada por esta situación de inseguridad y que cualquier pregunta que le planteen dirigida hacia la seguridad va a decir que sí ...harta de la situación que estamos viviendo porque no nos podemos acostumbrar a vivir con miedo, que va a ser utilizada por el gobierno mm. y que está siendo hasta planificado, porque todo esto estos operativos y todo podían haberse realizado mucho tiempo antes, estas eh, conversaciones, si es que existen con los con las bandas o los traslados que se han hecho recientemente podían haberse hecho mucho tiempo atrás, porque no es las la, las masacres en las cárceles no son de ahora, ya tienen ya son varias y son desde hace meses. Entonces el señor Ernesto Pazmiño dice que esto está planificado que se está conversando con un cierto grupo de, de, de delincuentes en, en las cárceles y que todo esto es, es, está eh, planificado para generar una respuesta positiva hacia la consulta popular y ganar así algo de, de, de legitimación al gobierno. ¿Te cree que por ahí puede darse la cosa?
1: No sé si estaré, estaría tan, tan orquestado ni si va a resultar ese el efecto que se... si ese va a ser el efecto que se busca. Puede ser una estrategia que quiera ese resultado, pero como digo creo que al final van a pesar muchos otros factores, yo creo que el fastidio hacia un gobierno es más complejo sobre todo, ¿no? se focaliza ahorita mismo en la seguridad, pero también molesta el hecho de que el sistema educativo no funcione, el sistema de salud no funcione, que cosas que antes funcionaban bien, desde sacar una licencia o una cédula de identidad, no funcionen como funcionaban antes o el tema de los pasaportes, que antes era inmediato ahora se demora, tantas cosas que el ecuatoriano supo que funcionaron más o menos bien o bien en algunos casos y que ahora están totalmente en bancarrota. Creo que ese fastidio trasciende la seguridad eh, y, y creo que las respuestas es que vaya a dar a la seguridad, salvo que realmente haga algo extraordinario dentro de poco tiempo, pero realmente no veo cómo tenga la capacidad para hacerlo. Creo que sus límites quedan marcados por escenas como la, la anterior, que más depende de la magnificación de sus acólitos que realmente de una medida efectiva frente a la delincuencia. Pero ese tipo de cosas yo no creo que eh, sean suficientes como para cambiar el estado emocional de la gente frente al gobierno. Y creo que ese va a ser el factor decisivo eh, en, cuanto, en cuanto al plebiscito. Podrán, eh, puede ser una buena idea, pero como la representa Lazo, ya no es tan buena idea. Lamentablemente la gente pinta, piensa mucho dentro del envenenamiento de la fuente. De hecho, el anticorreísmo es básicamente esa gran palacia llevada a la práctica cotidianamente y lo mismo que se aplica contra Correa se puede aplicar contra Lazo, ya cuando has creado ese set mental que lo que se, se lleva a un lado a otro es por emociones, pues claramente el resultado no va a ser el racionalmente esperable, sino el que dicten las emociones, y como te digo, para mí eso va a ser eh, el patrón en, en todas las preguntas, y la única que sugiero que se haga distinto eh, o que, que realmente se, 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 se piense en este escenario es en, en la dos, pero de ahí yo creo que la, la consulta tienen muy pocas posibilidades de ser positiva para el gobierno. Jugando por los antecedentes históricos y por sus niveles actuales de popularidad, son posibilidades muy bajas.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Siempre muy interesante conversar con usted. Muy amable.
1: No, ha sido un gusto. Siempre gracias, un gusto Javier. saludarlos. Un gusto la un saludo a la, a la hinchada del Auca por allá también. Que en, tiene un gran equipo este año. Y los felicito por ello. Al César, lo que es el César Farías.
2: Gracias, Javier. Un abrazo.
0: Ya son las 8 de la mañana con 10 minutos, una brevísima pausa y enseguida regresamos. No se vaya.